0: Olá a todos, bem-vindos à segunda edição do Podsegue, o podcast da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Meu nome é Aline Freires e é um prazer estar novamente com todos vocês.
1: É isso mesmo, bem-vindos à segunda edição do nosso PodSeg. eu sou Edmundo Clarenda e estarei com vocês com informações, notícias e, é claro, um conteúdo de alta qualidade.
0: Isso mesmo, Edmundo. Inclusive, quem quiser acompanhar a nossa primeira edição, é só ir lá nas plataformas Spotify, Deezer e também o no nosso canal no YouTube, o SSPDS TV.
1: E nessa edição a gente traz mais um convidado super especial, aproveitando toda essa energia de concursos. E um desses concursos é o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Hoje nós vamos receber o Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do
2: Ceará, Coronel Márcio Oliveira. Bom dia, sou o Coronel Márcio Oliveira, ocupo o posto de Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar com muito orgulho. Tenho quase 30 anos de serviço na gloriosa Polícia Militar do Ceará, entrei em 1992. Diga-se de passagem, serviço na área eminentemente operacional. Estou aqui pronto e disponível para responder e altura as perguntas que me forem feitas.
1: Obrigado, Coronel.
0: Coronel, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Podseg e eu vou fazer um breve resumo sobre a carreira do senhor. É, o Coronel Márcio, é, Francisco Márcio de Oliveira, ingressou na Polícia Militar do Ceará em 1992 e ascendeu ao posto de Coronel em janeiro de 2018.
1: O Comandante geral é bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar General Edgar Facó, com especialização em políticas públicas Perícia Criminal e Ciências Jurídicas.
0: Para quem não sabe, o Coronel Márcio é criador do Raio, né? o então batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas. É a maior unidade operacional em motocicletas do Brasil.
1: Coronel, em setembro de 2020, o senhor foi empossado como novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Isso eu acredito que é um sonho para todo e qualquer oficial. Como o senhor avalia esse primeiro ano à frente da corporação que o senhor tanto ama?
2: Olha, realmente é um sonho para quem ocupa o posto de coronel ser alçado a essa, esse cargo de coronel comandante-geral e avalio como positivo esse mais de, pouco mais de um ano de atuação no comando. Colocamos alguns projetos é, bastante exitosos e que há muito tempo a gente tinha isso na cabeça e que a, era algo que a tropa também queria, eu tenho certeza, como na área de saúde, na área de treinamento, na área de capacitação, no, no aumento da capacidade operativa de algumas unidades operacionais da Polícia Militar, isso eu tenho certeza que esses projetos juntos contri, estão contribuindo para que o bom nome da instituição continue cada vez mais em evidência.
0: Coronel, fala um pouco para a gente é, quais são as principais ações da Polícia Militar de forma integrada com outras instituições é, que estão sendo aplicadas em todo o território cearense para que os índices criminais eles continuem reduzindo.
2: Bom, primeiro destacar a integração que criar, há criar entre as forças, é, das, entre as vinculadas da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense e essa integração ela é muito importante salutar. Porque essa união de esforços ela faz com que o aparelho policial ele se apresente de forma mais robusta e mais técnica em todas as áreas do Estado. E isso faz frente a essa criminalidade e os resultados são muito positivos. Diversas operações estão sendo desencadeadas de forma integrada, ou as corporações, cada um dentro das suas especificidades. A Polícia Militar ela realiza diariamente. É, durante todos os dias da semana, operações policiais, quer seja é, de barreira, de saturação, operações denominadas é, saturação, a operação corrida segura dos aplicativos, que vem reduzindo muito as ocorrências nos aplicativos. É, a operação Redoma, que é uma operação que a gente implementou em algumas áreas críticas a periferia, justamente para que a gente pudesse coibir porte ilegal de arma, tráfico, crimes de homicídios, enfim. Diversas operações estão sendo desencadeadas, com as várias frações de trocas que a Polícia Militar detém, dentro das especificidades mais variadas, motocicletas, viaturas quatro rodas, policiamento a pé, cavalaria, o canil. Estamos usando todas as forças da Polícia Militar justamente para que a gente possa, com isso, é, é, reduzir o número de crimes, aumentar as ocorrências positivas e elevar a sensação de segurança do cidadão. Eu acho que esse tripé é o tripé que a gente persegue diariamente e a gente vem conseguindo levar efeito esses projetos e com bons resultados. Destacar a atuação das vinculadas da Polícia Civil no cumprimento dos mandados, nas investigações. A CIOPAE é uma ação importantíssima com a aeronave que vem fazendo é, uma modalidade de atuação onde ele realiza alguns pousos em algumas áreas da cidade, do interior, e isso vem sendo um, um diferencial a mais nesse processo todo.
1: E assim, Aline, Coronel, como a gente falou no início do nosso podcast, nós temos alguns concursos em andamento. E um desses concursos é o concurso da Polícia Militar, com ingresso de mais 2 mil soldados. É, a gente tem um público que é muito engajado, que é você, concurseiro, se você está assistindo pelo YouTube ou está nos ouvindo pelo Spotify ou Deezer, esse momento é para você, tá? É, Coronel... 2 mil novos soldados. O, coron... o secretário Sandro Caron, na entrevista que nós fizemos com ele, falou da importância de sangue novo, da importância desse novo efetivo. Então a gente quer saber do senhor, tem algo já planejado para esse novo efetivo? A importância de sangue novo na tropa?
2: Importantíssimo. Esse concurso acontecerá agora dia 7 de novembro. É, a Polícia Militar, é, há um destaque para os concursos que o governo vem fazendo na área de segurança. Só no âmbito da Polícia Militar, mais de 6 mil praças no posto na graduação de soldado ingressaram na corporação. Nós estamos com um concurso com mais 2 mil. Se a gente fala de oficiais, são 430 tenentes Em 2016, até ontem, que foi empossado a maior turma de oficiais da história da Polícia Militar, no posto de tenentes. Então a importância desse efetivo é oxigênio novo nos pulmões da Polícia Militar, é sangue novo na veia, operacional da atividade própria da Polícia Militar, que vai possibilitar elevar a capacidade operativa e ostensiva nossa em todas as regiões do Estado, vai possibilitar é, levar a efeito projetos de expansão do raio, do choque, do cotar, do policiamento ostensivo geral, com esse efetivo novo. Sem contar que, quando você integra as fileiras da corporação, 2 mil policiais militares, a gente vai ter, sensivelmente, uma melhora no aparato ostensivo. Isso é muito importante, é visibilidade, é a ação onde vai proporcionar às pessoas uma sensação real de segurança. Então, isso é importante, esse concurso é um feito é, de muita relevância e 2 mil policiais... Assim, para a Polícia Militar, vai robustecer ainda mais a nossa ação extensiva vai possibilitar, principalmente, como eu já falei, colocar em prática alguns projetos da Polícia Militar que estão em andamento.
0: Aproveitando, Coronel, é, falando de estrutura para receber esses policiais militares, para que eles possam ter uma melhor atuação nas ruas a Polícia Militar iniciou algumas reformas de alguns quartéis. O senhor pode citar para a gente quais são essas unidades, essas cidades? O senhor tem essa informação?
2: Nós estamos, com, nós estamos com reformas em diversas unidades da Polícia Militar, em várias áreas do Estado. Você tem uma ideia? São quase 66 milhões de recursos do Estado nessas obras. Nós temos obras na capital, na região metropolitana, no interior, colégios da Polícia Militar, unidades operacionais, unidades administrativas. Então, é um pool de obras que é, eu trouxe até aqui algumas obras. Aqui a gente tem obra é, em Tianguá, Iguatu, Acaraú, Maracanau, Canindé, Quixadá, é, Presídio Militar, o nosso Centro Odontológico, é, o Colégio de Sobral, Colégio de Juazeiro. Então, são muitas obras aqui que... A gente realmente fica muito contente porque vai oferecer ao nosso policial militar, tanto que já está na corporação como que vai integrar a corporação, condições melhores para que ele possa desenvolver as suas atividades administrativas e operacionais. Coronel,
1: nós vivemos em um período ainda de pandemia, apesar de que estamos avançando em relação à vacinação, e durante esse período, muitas pessoas ficaram doentes, seja de corpo ou mente. E como o policial militar é um profissional que trabalha sempre sob pressão, é, logicamente os cuidados devem ser maiores. E esse policial que está nos ouvindo, caso ele esteja precisando de acompanhamento biopsicossocial, a quem ele deve recorrer agora?
2: Nós temos uma coordenação chamada CSASR, é a Coordenação de Saúde e Assistência Social e Religiosa da Polícia Militar, é coordenado pela Tenente Coronel Sandra, que é quem faz toda essa, recepciona essas essas questões de saúde e dá a tratativa adequada. Só abrindo um parênteses em relação a esse assunto, que é de muita importância para nós, dois aspectos eu queria citar. Primeiro, nós criamos três núcleos de saúde no interior, um em Sobral, um em Xadá, um em Juazeiro, com um psicólogo, assistente com auxiliares com, com um, um local, uma unidade física lá para atendimento desses policiais, psicólogos é, nomeados na da Polícia Militar, psicólogos civis nomeados por nós para chefiar esses núcleos, estão prestando um atendimento a esses policiais, o objetivo é aumentar ainda mais esses núcleos, queria citar aqui também um aspecto importantíssimo, que é a autorização do Governo do Estado para o concurso do quadro de oficiais complementares. Para vocês terem só uma ideia, o quadro de saúde da Polícia Militar, o último concurso ocorrido foi em 1993, ou seja, há quase 30 anos. Então a gente vai, com esse concurso, possibilitar a entrada de 50 profissionais da área de saúde à Polícia Militar, que vão estar é, distribuídos em várias unidades da Polícia Militar, justamente prestando esse atendimento aos policiais que se encontram acometidos por algum por alguma doença, quer seja psicológica, quer seja é, é, física. Então, esse atendimento ele vai ser muito mais apropriado. Então, o concurso ele é para 50 profissionais, o nome do quadro é quadro de oficiais complementares. É um concurso onde a gente está com edital já para lançar ainda esse mês e eu tenho, não tenho dúvida que isso vai elevar ainda mais o bom nome da instituição e a capacidade de amparar e assistir melhor o nosso policial militar.
0: Perfeito, coronel. Lembrando que se você é policial militar e precisa de mais informações sobre os serviços da Coordenadoria de Saúde e Assistência Social e Religiosa da PMCE, o telefone para contato é o DDD 85 e o número é o 3101-2241.
1: Ainda falando sobre cuidados com policiais militares, a Polícia Militar do Estado do Ceará, junto com a Academia Estadual de Segurança Pública, estão promovendo o curso de abordagem policial e tiro defensivo para os policiais militares do policiamento ofensivo geral. Coronel, qual a estimativa de policiais militares que dever, deverão ser formados nessa capacitação? E ela também vai ocorrer com PMs do interior?
2: Bom, isso é importantíssimo, esse assunto. É, Diga-se de passagem, essa é a maior capacitação para o policiamento ofensivo geral da história da Polícia Militar. Nós já estamos, hoje, com quase 4.300 policiais capacitados esse ano, e o objetivo é chegar até dezembro com 6.700 policiais capacitados. Nós estamos com 13 núcleos de capacitação, ou seja, ele acontece na capital, na região metropolitana, em todo o interior do estado. Então, o policial militar não precisa sair de Tianguá para fazer essa capacitação aqui. Ele faz ali pertinho, em Sobral. Entendeu? Então, é, e isso é muito importante, porque o policial ele vai ver questão de abordagem, conduta de patrulha, prática de tiro, ele passa é, esse tempo em treinamento, apenas confinado, especificamente voltado para o treinamento, vai ser uma atuação mais homogênea, mais técnica, e que as pessoas vão poder experimentar essa ação da polícia militar de forma mais técnica na rua, depois de passar por esse treinamento, o policial militar. É tornar homogêneo as condutas de patrulha e o policial militar, que vai agir aqui em Fortaleza, ele vai agir com o mesmo padrão lá em Viçosa do Ceará, porque todos vão ter conhecimento desse processo de treinamento.
0: Perfeito, coronel. Agora a gente vai para o quadro Curioso Mundo da Segurança Pública.
1: Coronel, como a gente citou antes, o CPRA é a maior unidade operacional de motocicletas do Brasil. E aí a gente sabe que é um, um batalhão com muitas histórias, com muitos guerreiros, com muito tempo de serviço operacional. E o senhor citou pra gente que, dentre toda a caminhada do senhor dentro da Polícia Militar, grande parte, a maior parte, aliás, toda a trajetória foi operacional. O senhor tem alguma curiosidade que vem à memória do senhor, algum fato curioso dentro desse processo do, do CP
2: Raio? Ah, tem vários fatos curiosos, assim. a gente participou dessa, desse projeto desde o início, né? eu tenho a honra de ter realmente, dia 12 de março de 2004, ali na Praça do Ferreira, a gente lançar esse projeto para as pessoas aqui em Fortaleza até então, só em Fortaleza, um quartel muito acanhado, um quartel alugado, e uh, um fato curioso é a desconfiança das pessoas até do público interno mesmo de que esse projeto ele ia vingar ele ia realmente ser levado a efeito e ter assim uma robustez, ninguém nunca imaginou que esse projeto ia ter a robustez que ele tem hoje assim, o raio hoje é a maior unidade motociclística do Brasil, nem São Paulo tem uma unidade do tamanho do raio com o maior número de motocicletas de alta cilindrada de todas as polícias com efetivo de quase 2.600 homens hoje tem 50 bases encravá-los em todo o Estado. Então, assim, é um projeto exitoso que contou é, com a força de trabalho de muitos policiais militares, devotados, técnicos, e que se integraram realmente essa ação de policiamento com motocicletas. Então, assim, é um projeto que é vencedor, não só por conta das viaturas, motocicletas, equipamento, armamento, mas por conta do maior ativo que tem lá dentro, que é o homem que faz girar realmente essa engrenagem. E assim, Coronel, logicamente, a gente também
1: foi atrás de algumas curiosidades sobre a história do CP Raio. e eu queria que a me trouxesse um ano dessas curiosidades.
0: É que hoje o CP Raio, ele tem um efetivo de mais de 2 mil homens, né? como o senhor citou, e na verdade começou apenas com 16 homens, né? e Uau. motos de 400 cilindradas. Hoje o Raio conta com, graças ao investimento feito pelo governo do Ceará, com motos de mil cilindradas, né? E aí eu queria que o senhor explicasse é, de que forma essa, esse equipamento de ponta, ele contribui ali para, por exemplo, para reduzir os crimes violentos letais contra o patrimônio, né, que é em pequenas vielas, porque existe a facilidade na mobilidade. Eu queria que o senhor comentasse mais para quem está nos ouvindo.
2: Bom, realmente, o Raio começou com poucas motocicletas, pouco efetivo. Ele ganhando corpo, por conta principalmente dos resultados obtidos e da acreditação das pessoas com o projeto. Hoje ele conta com o um parque de motocicletas, o maior do Brasil, de alta cilindrada, ele tem motocicletas de 600 cilindradas, 660 cilindradas, motocicletas de 1000 cilindradas, CRF Africa Twin 1000, que é o melhor equipamento por policiamento de motocicleta que há no Brasil, não existe uma motocicleta melhor, e ele é apoiado em algumas características próprias, flexibilidade, a rapidez, a ostensividade, o poder de transpor obstáculos e de penetrar em áreas onde a viatura quatro rodas tem um acesso comprometido e, principalmente, de combater os crimes praticados sobre duas rodas. Então, nada mais apropriado que você combater um criminoso em cima do motocicleta que você também está na motocicleta. Só que, uma motocicleta de ponta, a melhor que há, com o melhor equipamento, o melhor treinamento e, principalmente... Voltado para combater o crime. Então esses são os diferenciais do raio. É essa mobilidade, essa flexibilidade e ganhou assim notoriedade por conta das diversas, inúmeras ações positivas expostas na mídia ou na mídia ou não. Mas que as pessoas do povo elas têm contato com isso. É a efetividade do processo. Realmente é, aquilo ali realmente acontece. Aquilo ali dá certo. Aquilo ali funciona eles abordam realmente os criminosos nas motocicletas. Então, para você ter uma ideia, o Raio é responsável por mais de 30% de todas as armas apreendidas do sistema de segurança e mais de 50% das que a Polícia Militar apreende. Então isso aí, só isso aí já fala por, por si só. Mas se isso aí não bastasse, é a questão da acreditação das pessoas com o projeto. As pessoas acreditam, confiam, querem que o raio se instale na sua cidade, a gente vê aí no interior do estado é, os prefeitos, a população querendo que o governo leve bases raio é, para as suas cidades, e aí é uma sacada do nosso governador, em 2015 a gente apresentou um projeto solicitado por ele para o aumento da capacidade operativa do raio, até então seriam apenas nove bases no interior do estado, nas nove macro-regiões. Mas o projeto foi se instalando e, assim, tendo uma aceitação e os resultados também aparecendo, que esse projeto ele se expandiu para cidades com mais de 50, depois com de mais de 30 mil habitantes. É o que está sendo é, capitaneado agora.
1: Perfeito. Coronel, os raianos, eles utilizam uma espécie de exoesqueleto. É, o senhor pode explicar para o nosso público que está nos ouvindo e nos assistindo é, como é esse aparato para as é,
2: é, Essa é a questão do exoesqueleto, é questão dos treinamentos né, que a gente... Os instrutores, principalmente, né, tem porque a pilotagem do raio, principalmente nos treinamentos, ela é uma pilotagem muito severa, muito ofensiva, pilotagem de caráter policial muito ofensiva. que o policial militar, integrante do raio, o raiano, ele utiliza no serviço diário, são proteções nas articulações superiores e nos joelhos, ou seja, cotovelo, joelho, um capacete de ótima qualidade e uma bota alongada para que proteger melhor a perna. E um treinamento muito apurado. Você tem uma ideia? É, todo policial que integra o Raio ele passa por um curso específico. E aí eu queria abrir um parênteses. Esse curso, hoje, ele é referência nacional. É um curso de seis semanas, com quase 300 horas aulas, onde já formamos aqui policiais, integrantes de várias agremiações policiais pelo Brasil. Santa Catarina, Distrito Federal, Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, é... Amazon, Amapá, vários estados já, já mandaram policiais se capacitarem aqui no nosso curso. Então, várias polícias militares vieram conhecer a estrutura, a organização, a estratégia que é utilizada pelo RAI no combate ao crime. Então, eu acho que é uma referência também essa parte da formação e formação continuada existente lá no CP
0: Coronel, o senhor falou hoje que o Ceará conta com 50 bases do CP
2: Raio. Quais são as próximas cidades a receberem a unidade? Bom, o Raio está em um processo de franca expansão. Instalamos agora, essa semana, a base de número 50 na cidade de Vase Alegre. Existem mais 19 bases a serem instaladas até o ano que vem. Então, citar algumas aqui, Guaraceaba do Norte, Ipu, Tabuleiro do Norte, Jaguaruana, é, Missão Velha, Aurora, Jardim, Capuí... Então, são cidades que irão receber base rádio. Todas as cidades, com mais de 30 mil habitantes, irão passar por essa experiência. Então, nós estamos em, em processo de é, reforma de prédio, compra de, de equipamentos, e o projeto é está de vento em pouco, podemos dizer assim, e se encontra capitaneado hoje pelo CP rádio, a pessoa do Tenente Coronel Pederlan, que é um oficial muito... É muito dinâmico nessa questão, conhecedor todas as nuances do raio, está tocando esse projeto que é muito sucesso na nossa polícia militar.
1: Perfeito. Então, nesse momento eu quero falar com você, com você que está estudando para o concurso da polícia militar, que vai ingressar e o comandante geral está aqui com a gente, tá? E assim. Nesse momento eu quero que você preste atenção, se o som está médio, coloca alto para ouvir o conselho do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Quando a gente estava aqui organizando as coisas, o coronel falou uma coisa que foi muito interessante. Se o senhor tivesse 10 vidas, nas 10 vidas o senhor seria policial militar. E você que está estudando, muitas vezes foca em coisas que são importantes também, a, a questão do... do da solidez profissional, de ter uma estabilidade. Mas, coronel, qual a principal característica a principal missão que
2: deve ter uma pessoa que quer ser policial militar? Bom, primeiro é encarar, encarar não como emprego ou como trabalho, encarar como profissão, encarar como sacerdócio. Aqui você não vai enriquecer, você não vai é, ter benefícios que outras profissões até podem lhe dar. Mas aqui você vai ser uma pessoa se realmente tiver sacerdócio, se realmente você gostar da missão de ser policial militar de proteger, de servir, você vai se sentir realizado em diariamente estar protegendo até pessoas que você não conhece, mas porque você ama essa essa profissão. Então, é, respeito, lealdade e devoção à causa policial militar. Isso é que o policial militar ele tem que ter para realmente se sentir realizado e feliz nessa profissão. E assim,
1: coronel, complementando a minha pergunta, como a Aline falou, lá na Fundação do Raio eram 16, e o senhor fundando. É, eu acredito que a cada nova implantação e a cada nova turma deve passar um filme na cabeça do senhor de tudo que o CP Raio passou até chegar a ser o que é hoje. Aí muitas vezes, e é inclusive, além de perguntas que a gente recebe nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública, como eu faço para entrar no CP Ainda está no processo de estudar para o concurso e já está pensando no CP É muitas vezes um sonho, um objetivo. Especificamente para o CP Coronel, o que, que o cidadão está estudando para o concurso da PM e o que, que ele tem que ter de característica?
2: Bom, primeiro é deixar bem claro que o CP Raio é uma unidade, um grande comando operacional da Polícia Militar. Às vezes as pessoas confundem isso e querem fazer concurso direto para o Raio. Não, não há essa possibilidade. Então, o Raio ele tem algumas características próprias de seleção e acompanhamento dos seus afetivos. Então, a primeira coisa que ele tem que ter, ser policial militar, ter mais de um ano de atividade operacional em alguma unidade da Polícia Militar, e aí ele se habilita para fazer o curso especial de policiamento com motocicletas, o CEPM. Esse curso que eu falei, quase 300 horas-aulas, com seis semanas, que é feito em parceria com a Academia Estadual de Segurança Pública, mas tocado todo com os instrutores e monitores do CPRAI. Então, é a única unidade no Brasil que tem hoje 120 motocicletas só por curso ela não faz outra atividade, então esse curso ele tem um know-how muito grande por conta disso. Temos policiais, oficiais e praças formados em várias polícias militares que são os instrutores desse curso. Então, o policial tem que ter um ano de atividade operacional, se habilitar e lograr êxito no, nesse curso. Sem esse curso não há condição de entrar no raio. E aí, esse processo seletivo ele é um processo que é publicado em boletim do comando geral e o policial se habilita para ele. E, desde então, participo do curso e espero o chamamento. Então, é basicamente isso. Mas tem que, primeiro, ter muita predisposição para pilotagem com motocicleta, tem que gostar dessa atividade com motocicleta e, principalmente, tem que ser um cara eminentemente operacional, tem que gostar da operacionalidade, gostar de prender bandido, gostar de proteger as pessoas e gostar de representar bem a Polícia Militar. Perfeito.
0: Falando em atuação da Polícia Militar, se você tem curiosidade, gosta de ver esse tipo de material, a gente produz muito, muitos vídeos e publica lá no nosso canal do SSPDS TV no YouTube. Muitas ações que são captadas pelas câmeras de vídeo monitoramento da SSPDS, com prisões, apreensões, seja do raio, seja do, do CP-choque, do POG, então, se você gosta, dá um like lá pra gente, acompanha o nosso canal, as nossas redes sociais, que tem muitos desses vídeos, né? É de mundo.
1: Isso aí, Aline. Eu quero aproveitar que você falou das nossas redes sociais para falar para os nossos é, espectadores, que estão nos assistindo pelo YouTube, e para os ouvintes que estão nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, que nós estamos também no TikTok, a nossa rede social mais recente. E lá, Coronel Márcio, a gente colocou um vídeo de uma prisão realizada por equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio do CP com auxílio do vídeo monitoramento. E esse vídeo está com mais de 700 mil visualizações, é um vídeo que pessoas de todo o Brasil parabenizam a ação, e você pode assistir esse e outros vídeos lá no nosso TikTok. Vai lá e segue a SSPDES.
0: Falando em vídeo monitoramento, Edmundo, eu aproveito e pergunto para o Coronel Márcio, de que forma essa ferramenta ela tem contribuído para o trabalho da polícia?
2: Essa ferramenta é uma ferramenta fantástica, que tem contribuído de maneira muito efetiva e positiva nas ações da Polícia Militar no terreno. Então, a ferramenta que está sendo levada, isso aí é uma grande iniciativa da Secretaria e do Governo do Estado para todas as cidades, agora com mais de 30 mil habitantes, e ela é responsável por verificar ações de suspeito ou de próprio cometimento de crime no terreno, e daí então monitorar as frações de tropas para que as abordagens elas sejam realizadas de forma mais apropriada. Então, eu reputo como de grande importância essa ferramenta, eu acho que ela deve se expandir, essa deve ser uma intenção do governo, da secretaria, porque os resultados são muito exitosos. Então, a polícia militar agradece, a população agradece, e isso auxilia muito o trabalho das forças de segurança. Corona, nós
1: falamos de uma ação que foi integrada, auxílio do vídeo monitoramento com policiais que estavam na ponta. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre a importância, exatamente, desse conjunto de todos os policiais trabalhando em conjunto contra
2: a criminalidade. Bom, você falou bem, conjunto. A Polícia Militar é um, um mosaico de forças com várias unidades é, do policiamento ostensivo geral, de tropas especializadas, Forças Amigas, justamente para, com esse conjunto, com esse todo, a gente ter mais força no enfrentamento contra o crime. Eu quero, queria fazer um destaque. A gente falou muito de raio, que é uma unidade importante da Polícia Militar. Nós temos outra unidade importante é, no, no grau de grande comando, que é o CP Choque. Nós temos o CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. Mas nós temos o Policiamento Ostensivo Geral, que é quem faz o atendimento primário de ocorrência, que é quem tem aquele contato primeiro com as comunidades, com as pessoas do povo, que faz o dia a dia das ações da Polícia Militar. É aquele policial que está nos vários rincões do nosso Estado, muitas vezes isolado, ele mais dois, para dar vença a todas as ocorrências que surjam ao seu redor, quer seja por iniciativa ou por acionamento. Então, esses guerreiros, guerreiros também merecem ser lembrados e são de grande importância nesse contexto do fortalecimento do sistema de segurança e, principalmente, do fortalecimento das ações ostensivas da Polícia Militar, quer seja apenas com sua presença ou quer seja com o atendimento de ocorrências.
0: Perfeito, Coronel. Agora nós vamos para o quadro Respondendo Perguntas. Sim.
1: Coronel, a gente abriu uma caixa de pergunta lá no nosso Instagram, onde a pessoa que segue o perfil da SSPDS, ela poderia fazer perguntas para o senhor. E nós recebemos algumas dessas Sim. perguntas. A primeira é do @breno_video. Ele perguntou sobre a juventude do senhor. Sempre foi disciplinado? Sempre foi focado? Sempre quis ser PM? É,
2: eu tive uma infância de muito estudo, é cresci aqui em Fortaleza, no bairro de Periferica, no João de Três, e entrei logo no ensino médio, entrei na Escola Técnica Federal, que naquela época era um sonho de muito estudante, né estudar na Escola Técnica, na 13 de maio, é, sou filho de frentista, minha mãe é dona de casa e costureira também. Então a gente sempre cresceu, cresci numa família pobre, então tive a nítida, nítida noção do que realmente ia trilhar no meu futuro, seriam os estudos. Então a gente estudou muito, e quando surgiu os concursos da polícia, para sargento e para oficial, eu fiz os dois, tive a grata satisfação de ser aprovado nos dois, e tive que optar, claro, naquele momento eu optei por ser oficial da polícia, não me arrependo um milímetro de nada que eu fiz, faria tudo de novo, porque é uma profissão belíssima.
0: Coronel, outra pergunta foi enviada pelo Diogo.Adamo. Ele perguntou: Previsão para a entrega da nova farda? Existe, está em andamento esse processo de um novo fardamento para a VM?
2: Polícia Militar ela vai passar por uma mudança de uniforme ainda desse ano, pelo que no Natal toda a tropa já deverá estar fardada com o um novo uniforme. É, mandamos agora, semana passada, uma comissão é, aqui da Polícia Militar do Ceará, com, capitaneada pelo Coronel Clênio. É, que é o nosso gestor das ações administrativas da polícia é, em Minas Gerais, na empresa, a empresa chamada Citerol, que é a mesma empresa que fornece o uniforme para a Polícia Militar de Minas, para vários corpos de bombeiro e outras polícias, é uma empresa de renome nacional e de muita qualidade, e para inspecionar a linha de produção do, do uniforme, está tá dentro dos conformes, e até o dia 10 de dezembro a gente deve estar tá recebendo todo esse uniforme, e o objetivo é já virar o ano toda a tropa com um uniforme novo, com a nova identidade da corporação. Perfeito. O arroba concurseiro, underline
1: 2021, muito obrigado pela sua pergunta, ele perguntou qual a visão da PMCE é nos próximos cinco anos. Eu quero só dar uma adaptada, coronel. É, dentro da gestão do senhor, o que o senhor já tem é, em conjunto com, com os outros coronéis, o alto comando, planejado para futuro dessa grande corporação?
2: Olha, essa é uma pergunta interessante, realmente, porque você não pode pensar a instituição apenas agora, no momento da sua gestão. Você tem que deixar algo planejar para os comandos vindouros. Então, a gente reúne, realmente, conversa muito sobre isso e alguns projetos de fortalecimento das ações da Polícia Militar a gente vai deixar preparado, como, por exemplo, questão dos próximos concursos. É deixar uma previsão de concurso anual para os próximos 10 anos Quantos oficiais e quantos praças a gente tem que contratar por ano? Para que a gente não faça concursos gigantes e aí não possa ter um problema até na formação. E, então, isso é um, é um objetivo nosso, deixar isso programado. Eu até já externei isso pro o nosso secretário de Segurança, que aí eu quero fazer um destaque, que vem sendo realmente um ativo muito importante no sistema de segurança pública, um apoiador das ações, e um admirador também das ações da Polícia Militar, que cansa de falar isso, é uma pessoa que vem somando muito e vai deixar um legado aqui na Secretaria de Segurança, difícil de se apagar.
0: Perfeito, Coronel. A gente está chegando ao fim dessa segunda edição do Pôr Segue. O senhor quer deixar uma mensagem para a tropa e para todos que estão nos ouvindo?
2: Bom, queria dizer, agradecer e parabenizar toda a tropa, toda a família policial militar, pelos pelas ações, pelo serviço desenvolvido até aqui, dizer que a batalha diária ela é árdua, ela é dura, mas ela é gratificante, porque quando a gente doa até a nossa própria vida em prol do cidadão de bem desse, desse grande Estado que é o Ceará, a gente dignifica a profissão e fortalece ainda mais os pilares da nossa corporação. Dizer para as pessoas que confiam e acreditam no aparelho policial, a polícia militar, o sistema de segurança como um todo, é a razão de existir dele é servir e proteger ao cidadão cearense. Muito obrigado, coronel Márcio, pela
1: participação do senhor. Obrigado, Aline, mais uma vez. É, quero agradecer a você que nos assistiu até aqui, ou a você, querido ouvinte, que nos ouviu até esse momento. Lembrando, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo de qualidade, para as próximas edições do PodSeg. Participe também no Instagram, no Facebook, no TikTok, enviando suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas. E a gente encerra aqui a segunda edição do PODSEG.
0: Coronel Márcio, muito obrigada pela presença do Senhor. A todos que nos acompanharam, eu deixo também o meu muito obrigado. Edmundo, obrigado pela sua presença também. Até a próxima.
1: Até a próxima.